0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是立绪出版公司的新书，中文的书名叫做《成瘾时代》，讲的是什么呢？《The Age of Addiction》，关于各种不同的瘾。那这本书呢，另外有一个副标题，把这件事情的重点讲得更明白。这副标题是 “How Bad Habits Became Big Business”， 坏习惯如何变成了大生意？这位作者呢是 David Quayright。David Quayright 之前在台湾也是同样由立史出版公司肯定翻译出版了他的一本叫做《上瘾五百年》。他所处理的主题跟这本书非常的接近，都是从历史的角度告诉我们什么是 addiction。不过这次他从历史上面更进一步的，他探索。当下的现实，在这本书当中附了一张非常有趣，但同时也很震撼的照片。那是一位荷兰的艺术史学者，他在2014年11月所拍摄的照片。那地点是荷兰的皇家博物馆。去过这个博物馆的人都知道，这里面非常重要的一幅艺术品，那就是林布朗他的杰作《夜巡者》。那我们很多人到阿姆斯特丹去，就为了要去皇家博物馆。去皇家博物馆，就一定要找到《夜巡者》这张图画。就像许许多的人去到了巴黎，为了要去罗浮宫而到罗浮宫，第一件事情就是要寻找《莫拉丽莎的微笑》那幅画。是同样类似的心情。可是我们所看到照片当中，有一群小孩围在这个《夜巡者》的前面，但是他们都坐在椅子上。然后呢？没有一个人把眼睛看向这幅杰作名画，那他们都在看什么呢？他们都在看他们手里的手机。这张照片让人家觉得这些小孩对于这样的一幅艺术史的杰作视而不见。这照片在网络上爆红，犹如对于这样的一个活在虚拟空间的世代，他们迷失于社交媒体成瘾的一种控诉。当然，有人试图要解释。也抗议地说：“也许这些小孩，他们是在利用荷兰国家博物馆他那个优秀的 APP， 在收集艺术史的相关讯息。但是呢，我们作者他的判断是不太可能。他用他自己的经验，他在2017年的6月，他站在《夜巡者》这幅画的前面，同样的这个地方，然后呢偷瞄，在他背后，一共有十4个。”也是相同年纪、相同知识的学生，都是坐在椅子上，都在看他们的手机。然后呢，他稍微看了一下，就发现除了一个例外之外，其他人他们手机上所显现的，都绝对不是什么艺术史的导览，而是社交媒体。那对照于房间里面的其他学生，因为有现场解说，而使得他们受到大师画作吸引的情况，就形成了鲜明的对比。所以，当我们在讲 addiction 的时候，这个时代有一个非常特殊的、突出的主题，那就是网络成瘾。这本书里面也处理到了网络成瘾，不过作者采取了比较审慎的态度。他说，网络成瘾其实到今天非常难以评估，因为它相对新颖，尤其是透过有摄影机、网络连接功能的行动装置来使用社交媒体的行性。因为它太新了，所以到目前为止可以用的资料相对不足。例如说，在印度，利用声音启动并具有录影导向的 APP 的廉价设备才刚刚起步，使得社交媒体革命正在叫贫穷、失之率比较低的消费者之间正在展开。然而，即使是处在这种状况底下，我们仍然应该努力的去扩清这个问题。从任何角度、从任何标准看，都无法否认的事实是。在乐趣恶习成瘾史上，这个数位技术所扮演的角色具备有加速的作用。然后作者 Corrie 他就指出了三个现象特别的突出。第一呢，数位的连接性跟活动性已经衍生出全新的成瘾行为的模式。姑且不论有关分类跟成因的学术的争议，这些行为本身已经是一种社会的现实。他自己的经验是，当我告诉人们。我正在转述更新的成因史的时候，他们近乎一次的反应都叫我说要把孩子们离不开智慧型手机的情况纳入研究当中。过去一度被视为是边缘化的老人的行为，今天已经变成了一种真实的忧虑。事实上，从这本书出版到现在，也不过只有一年多两年的时间，但是呢，状况只会越来越严重。我们自己环顾周围，我们也都知道，现在这个问题，网络成瘾的问题，数位成瘾的问题，根本不是局限于孩子，有很多很多不同年龄层的人都有这样同样的问题。再加上2020年，因为新冠肺炎肆虐全世界，所以全世界的人际互动就更加依赖线上环境，就使得这个状况只会更加的严重。我们来看 Korai， 他说：“你看，由于……”驾驶分心而肇事的车祸案件数量一直不断的攀升，更遑论不断增加的霸凌、焦虑、学业成绩一落千丈等等的报告了。强迫性阅读社交媒体上的讯息，也就使得人没有时间再去阅读其他的东西。所以，媒体没落了，书籍也没落了，但是相对应的，大家花在社交媒体上面看这些片片段断的讯息的时间越来越高。这是第一件事。第二件事情呢，网络的发展为散布旧的恶习跟成瘾创造了新的全球的契机，包括赌博、精神兴奋药物、包括卖淫以及色情等等。诚然，从网络的商业启动开始，色情就占据了网络使用的相当大的一部分，就连骂脏话这件事情呢，都找到了新的出路。脏话从来没有很多商业的面向，所以呢，在以前讲到 addiction 的时候。不太会提到，但它无疑是一项传统的不良习惯，是一种经由大脑边缘系统而非由皮质语言出所处理、充满了情绪的言说。它也是一种禁忌，是具有线索唤起本持性的攻击行为，跟其他男性化低阶层的相关恶习一样，诅咒可以冒犯，可以贬低别人。战争时期在军人之间特别的盛行，后来逐渐衍生成为普遍的公众行为。那网络上的放荡主义跟匿名性，结果呢就挑起了各种不同亵渎、煽风点火以及其他形式的言论攻击。例如说酸米，酸敏就被网络城市字典定义为在网络上当烂人，只不过因为你觉得你可以，所以粗暴的语言的表达，甚至包括更普遍的脏话，就也造成了在网络上让很多人更加的习惯，甚至变成了一种瘾头了。还有第三件事情，新兴的坏习惯以及旧有恶瘾的新平台，两者的发展都被精心设计，以便将收入、消费数据、花在设备或者是 APP 上的时间能够极大化，就像赌博机台一样。注意力 （attention） 或者是 eyeball， 这是企业资产的关键，而行为科学就是它可以用来获取的手段。伦理学家 Tristan Harris 指出。每一位想要对玩电脑发挥自我控制力的个体，他们所面对的却是站在屏幕背后你看不到的这好多几千个专家，而每个专家的工作都是企图解消你的自制的能力。游戏制造者研究年轻的玩家，对他们如何按滑鼠加以分析，设计出能够延长游戏并且刺激购买游戏相关产品的加强计划。有些企业。会提供有实现的产品或者优惠，你最好继续玩下去，不然呢你就亏大了。有些则提供虚拟的金币，由工厂里12小时轮班的中国 MMO RPG 职业玩家种植在那里，提供南韩和其他富裕国家迫不及待的玩家他所需要的虚拟的资产，以便快速晋级到下一关。有一位福州的金币农夫。他每个月呢可以赚250美金。他说，比起其他工作，这个报酬很好。他大部分的薪水以及中间人的利润都来自于电脑游戏工业努力培养、努力补获的无节制花费的。他们称之为叫做“会友”，这就指的是网络游戏上花大钱的上瘾了的玩家。数位恶习跟成瘾有三个面向：新、旧、被设计的。他引用了 Nancy Sales 在2016年的著作说，说这个 Sales 他访问了200位以上拥有智慧型手机、年龄从13岁到19岁之间的女孩，美国女孩，询问社交媒体如何影响他们的生活。整体而言，他们已经将真实生活措辞为数位领域里面的名人崇拜、生殖器展示、酒醉之后的一夜情、色情性交、不时被干扰、集体失眠。恶意留言、网络霸凌、敏感度降低，以及对外观和受欢迎程度的焦虑等等，这现象最主要的受益者，那是谁呢？是化妆品工厂和戏骨的老板。对这些人来说，青少年的时间等同于广告收入。所以 s 沙尔兹就写着：社交媒体倾向于物化女性，男同学会对女同学传递色情信息，然后要求对方回传裸体色情照片。s 沙尔兹的。研究对象主动告诉他，他们对自己的手机、网络、影片以及社交媒体已经成瘾了。重度使用者每天可能花九到十一个小时在上面，跟其他的成瘾非常的类似。重复加强会有正反两面的效果。一则发文或者一张照片，每一个赞，每一条被重新转贴的讯息，都是一个随时可能中奖的小型心理的投彩。讯息的持续流动。尤其是有关某人受欢迎程度的讯息，就变成了一种有力的奖励形式；而无法接触到那个讯息，就变成了一种焦虑的来源。这种心理状态和网络上的很多其他东西都一样，有了一个自己的专属的名词，称之为叫做 “feel of missing out”， 简写叫做 FOMO。FOMO 我们休息一会儿，过来继续聊。感谢您去收听《羊角谈书》。本节目由台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Debbie c o v e Right， 他之前曾经写过一本畅销的经典作品，叫做《上瘾五百年》，帮我们整理了什么叫做 addiction 它的长远的历史。这本书呢，它更进一步的要来分析我们自己的这个时代有哪一些 addiction， 这些 addiction。这些影头是怎么来的？更重要，他追溯到让人上瘾、维持成瘾，怎么样变成了一门生意？这本书在前言上是从这么一件事情开始的。Korai 说， 2 0 1 0年的某一个夏日，我在给剑桥大学基督学院演讲完了之后，有一个来自于瑞典，叫做 Daniel Berg 的硕士班的学生来找我。演讲的时候，我曾经不经意提到网络成瘾。Bergh 就告诉我说，我点出了一个比我想象当中更巨大的事实，因为他在斯德哥尔摩大学里的许多男同学都已经离开学校，辍学，栖身在临时的住处，欲罢不能的玩着当时最红的游戏，那就是 World of Warcraft， 魔兽世界。然后呢，这些人因为玩游戏的关系，所以他们说的英文的行话多过于他们的瑞典语，永远在突袭。永远如此。然后作者 Corrie 就问这个 Berg 说：“他们对自己的情况有什么感想呢？” Berg 说：“他们会觉得很焦虑，可是他们还继续玩下去。是的，他们继续玩下去。所以这就是一种上瘾的行为了，带着强迫性、充满懊悔的追求一种短暂的、对个人跟社会有害的嗜好，叫做 addiction， 叫做成瘾。”瑞典男性在电玩游戏上所付出的个人代价很高，就像 Berg 对他说的：“在我们经济史的硕士班上，我现在已经变成唯一的男生了，其他男生都离开了，回到 c o r e y 他自己任教跟他居住的美国佛罗里达州。”他说：“我发现数位娱乐对学业注意力的分散比较没有性别的区隔，例如说在课堂上拿智慧手机的男女平等。不过当我跟学生分享。” b e r g e 告诉我的事的时候，他们马上就能够认出那一类型的人。有一位学生自己承认，他因为强迫性的电脑游戏丧失了整整一年的光阴。他说自己还在复原当中，只不过从他的学业成绩判断，恐怕他还没有真正的复原好，表示这个学生成绩真的很差。还有一个学生讲了另外一件让 c o r e 也不得不震惊的话。他说，他认识的这些电玩游戏的玩家，他们会在电脑旁边摆个罐子，那是什么呢？那是尿罐，这样就可以避免中断游戏要去上厕所。c o r a 就讲，对我来说，电脑旁边的罐子就变成了 addiction 定义改变的一种象征。一直到1970年代以前 ，addiction 这个词很少用在强迫性药物使用以外的情境。那我们讲到 addiction。几乎就是 addicted to 某一种药物。不过， 1970年代以后，现在四十几年当中 ，addiction 的观念不断的扩大，这是最重要的一个潮流。许多回忆录的作者都承认自己曾经对赌博、对性、对购物，乃至于对碳水化合物有各种不同的成瘾。德国的性治疗师把网络色情称之为叫做 drug, gateway drug，gateway drug。可以翻译叫做诱导性的毒品，诱捕了无数的年轻人。《纽约时报》上有一篇社论称，直称糖也可以让人上瘾，就跟毒品一样。有一个年轻的纽西兰的妈妈，她每天要喝上十公升的可乐，以至于她的牙齿都掉光了，最后她死于心律不整，因此让这件事情上了头条新闻。还有一位中国江苏省的19岁的旷课生。为了要治疗对于网络的沉迷，他竟然砍断了自己的左手，因此借了报。据官方估计，中国有百分之十四像江苏这名学生一样的青少年都面临了类似的困境，所以呢，就特别成立了网络成瘾的康复营。南韩跟日本也有类似的这种机构。什么叫做成瘾？我们可以对从成瘾的了解，先来做一个历史的回顾。一个瘾。Addiction， 它的形成犹如一趟旅程的开始，往往是不经意的在消费的光谱上，最后走向有害的终点。这个旅途过程可能很快，可能很慢，也有可能断断续续。偶尔的成瘾，像是对于海洛因这种毒品，并不一定会导致成瘾。一旦成瘾了，成瘾的状态也不一定就是永久的。上瘾的人可以戒掉。有的时候永久戒掉或者戒很长一段时间，并非所有的过量使用都必然导致上瘾。有些人可能赌博赌得很多很大，但他不见得就变成一个强迫性的赌徒。就像有些人很爱吃，吃的特别多，对他的体重造成庞大的负担，但不表示他们就一定是食物成瘾。不过非常重要的一点，经常性的大量的使用，很容易逐渐导向 addiction。就好比一个固定的饮酒者，那他对于喝酒的欲望越来越强的时候，最后他就可能爆发成为一个十足的酒鬼。上瘾就是一个习惯变成了很坏的习惯，对个人跟他人都变成了一种强烈的专注的有害的行为模式。至于是什么样的伤害，就端赖我们看上瘾的药物以及行为的本身。强迫性的赌徒，他可能毁了自己的学业，毁了自己的婚姻，然而他却不会破坏肝脏或者是肺脏。可是药物上瘾会损害肝脏，如果是有了烟瘾，那会伤害肺脏。所以呢，上瘾的过程是社会性的，也是生理性的。压力跟同才的行为都有可能把一个人推向成瘾 addiction 的这种深渊。虽然这个过程最终会显现在他们的大脑里。经常喝酒、经常吸毒，以及有跟吸毒类似的这种行为，都会导致我们大脑神经元的改变，包括改变基因的表现。日积月累，这些改变就会出现在中枢神经系统比较多，而且是越来越扩大的区域，就好像几滴染料在绷紧的床单上慢慢运散开来。这种改变具有持久性，尤其是对于仍然在发育当中的大脑。儿童跟青少年越早经验到成瘾物质或者是嗜好，也就越有可能保持这样的行为，曾经带给他们的快感的强烈记忆。那即使加以乐戒，也通常难以消除。Addiction 的本质，更确切的说 ，Addiction 的诱惑，对销售习惯性产品的企业有很大的影响。他们需要鼓励人们及早而且经常消费。从前的酒吧老板就知道一个道理。你要好好招待小男孩，因为将来他们长大了，口袋里的钞票就会进到你的收银机里。他们喝的越多，你的利润就越高。到目前为止，全世界 90% 的酒精饮品，它的销售量是卖给 20% 重度消费的顾客群。这个模式可以适用于各种以大脑奖励为目标的企业。超过一半以上的大麻。进到了那些醒的时候有一半以上时间都处于麻醉状态者的肺里跟他的胃里，无论是对大麻或对其他物质的上瘾，格外容易在穷人边缘化的群体或者是基因脆弱者之间发展出来，所以他们是不公平、不公义以及疾病的冤首之一。然而成瘾以及他们的前兆，也就是重度使用、重度消费。却始终是一系列全球化企业的利润中心，所以接下来指向了 Coyle 这本书的另外一个重点，他提出称之为叫做 limbic capitalism， 那中文书里面把它翻译叫做边缘资本主义。但我们要知道，所谓 limbic 指的是什么？指的不是一般的边缘，而是大脑的边缘系统，称之为叫做 limbic system。那也就意味着 limbic capitalism 指的是。利用大脑结构里面主管情绪跟快速反应的部分，明显有别于冷静思考。边缘系统这个 limbic system， 它的网状神经元通路有多种功能，例如说让我们享受欢乐，然后呢，同时提供长期记忆，还有在这里也保留了许多跟求生有关的直觉的情绪感知。然而吊诡的是，一旦企业将天然演化的结果用来为自己牟利的时候，这些神经回路就变成企业透过反求生活动而可以致富的工具。这个 limbic capitalism 是一种文化演化的结果，是一种漫长的历史演化的最近期的发展。随着新奇的趣味以及恶习还有成瘾的双重陪伴，加速蔓延开来。跟这种 limbic capitalism 最明显相关的乐趣、恶习、成瘾，莫过于各种吸毒以及令人麻醉的事业。庞大的私人利益以及国家的税收，鼓励着酒精以及药物的滥用，直到不断上升的社会成本迫使政府不得不限制或者是禁止至少某一些药品的使用。成瘾 addiction 是一种记忆，它变成了一种反射作用。那简单的说，就是训练你的大脑去做对你有害的事，或者应该说，让你的大脑被训练。更深层的真相是。我们活在一个不断追求进步、健康、长寿的世界，但事实上，我们却被鼓励着去做既不健康、也不进步，甚至可能要命的消费。要了解这个吊诡，这就是这本书要探索的。我们有必要超越神经科学，超越失调的神经元跟有缺陷的基因。我们要去了解新奇趣味的历史，我们要知道商业化的恶习、大众成瘾以及边缘。资本主义，也就是 l i m b i capitalism， c 对于形塑我们的习惯跟欲望，有着这样不断扩张的力量。这段历史基本上是应用技术史，是在很长的一段时间当中加速变迁的。l i m b i c capitalism 并非突然以成熟的姿态跳到现代史的台面上，相反的，它是从相当原始的状态衍生出来，是源自于人类不断扩展娱乐选项的努力。人类对于娱乐的追求起于文明之外，不过在这个书里面企图呈现这个追求所扎下的根基。这就是这本书跟其他谈 addiction 最不一样的两个地方：一个他要讲的是 Lenin capitalism 对这件事情的作用；第二，他仍然回到历史的远源来帮我们介绍，来帮我们追索一步一步的为什么会有 Lenin capitalism 用这种方式肆虐。整个世界，这本书的书名就是《成瘾时代》，立序出版公司的新书，介绍给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。